0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. Sejam muito bem-vindos ao Projeto Mayhem. E hoje a gente vai falar da Bíblia, mas é a Bíblia dentro da loja maçônica. Mas a loja maçônica não é do Capiroto? O que a Bíblia faz dentro da loja maçônica? E essa é uma função extremamente interessante. E a gente vai convidar para falar com a gente hoje um dos maiores experts em ritualista, história, história maçonaria, tudo. Eu sei que vocês já conhecem, porque ele já esteve aqui umas quatro, cinco vezes. Ele já é praticamente da banca. Vou falar com o irmão Kenios. Antes, rapidinho, a gente vai apresentar os outros... É, entrevistadores, e a gente já vai direto para o assunto. Então, seja muito bem-vindo, Rodrigo Lutarque.
0: Salve, pessoal. Quando eu recebi o e-mail do Kenio, eu primeiro é, apoiei o projeto, depois eu fui ver o que, que ele estava fazendo. Então, assim, eu confio, já vou falando, confio, gostei do material dele, dos livros dos últimos projetos, e estou é, bem empolgado com esse, que é interessante para a loja para não falar mais coisa, que da spoiler. Pedro,
1: pedra de Afiar, Paulo Jacobina.
2: Fala, pessoal, tudo bem? O trabalho do não é incrível. Qualquer coisa que ele faça, reluz que nem ouro, e é ouro. Então, vale a pena conferir.
1: E o nosso irmão, diretamente do Japão, Robson Belli, seja bem-vindo. Rairo,
0: oh, e para quem está aqui no Japão comigo, se tem alguém aqui comigo, com Combaoá, para quem está no Brasil, e Konishuá, se você estiver vendo à tarde, isso em algum outro horário no YouTube. Estou bastante ansioso para conhecer um pouco das minúcias
1: da Bíblia usada na loja maçônica. Salve, Kenny, Seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso programa.
3: Valeu, Dede. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade da gente falar desse assunto, que é interessante, polêmico é... e também revelador em muitos sentidos.
1: Eu não vou pedir para você se apresentar, porque já é a quinta vez, então quem está assistindo esse aqui, veio por causa da Bíblia, eu já vou colocar os links das outras entrevistas que o irmão Kênio deu sobre história da maçonaria, história da maçonaria brasileira, ritualística, graus do rito escocês. Então, cara, é uma enciclopédia de maçonaria. Ele é o cara que eu vou tirar dúvida, vou falar mais nada. Então seja muito bem-vindo, irmão. Fala, a palavra é tua. Nem vou, nem vou começar a perguntar. Começa como você quiser.
3: Então, meus irmãos, eu acho que é importante fazer uma certa introdução, porque quando a gente fala em, em Bíblia, a gente está diretamente relacionando, em, para muitos, com religião. E quando a gente fala em religião, em maçonaria, é, é como falar em água e óleo. Para muitas pessoas, há muito tabu envolvido, é uma questão delicada é, de. Discussão se maçonaria é religião, se maçonaria é uma seita, é um culto. É, o movimento antimaçônico, que é um movimento de mais de 200 anos e que é um movimento que já foi fortíssimo em muitos países e ainda existe muito, é, quase que institucionalizado em alguns países. Então, é, a, a Bíblia vive esse paradoxo da presença dela na maçonaria, ao mesmo tempo dela ser o livro da lei de várias denominações religiosas que perseguem e atacam a maçonaria. Então, falar um pouco sobre isso é interessante até para a gente também revelar, desvelar né, algumas questões a respeito. Eu já já fui um já sofri a perseguição de uma denominação religiosa pela, pela minha atuação maçônica. Então, eu tenho um histórico e quem segue meu blog, meu blog já vai, esse ano, completar 11 anos. É um blog parceiro do Teoria da Conspiração, com muito orgulho. E eu publico livros maçônicos mais de uma dezena deles, há dez, exatamente dez anos. Meu primeiro livro foi publicado em 2012. E pouco tempo depois, é, um, alguns anos depois, não sei se três ou quatro anos depois, uma certa igreja, que eu não vou revelar o nome é, pra, por questões éticas, mas quem jogar no Google vai achar fácil, uma certa igreja cristã, para dizer que é cristã, que não tem nada a ver com cristianismo, mas que se declara cristã, tem um canal de televisão, e tem, esse canal de televisão tem um programa de TV dedicado a assuntos religiosos, que é conduzido por dois pastores. E num desses programas eles dedicaram aquele episódio do, do programa para atacar a maçonaria. E aí eles pegaram autores maçônicos é, estrangeiros para falar mal da maçonaria. E um dos autores maçônicos que eles pegaram era um tal de Kenny Ismael, que eles achavam que eu era estrangeiro. E eles pegaram esse livro aqui, Desmistificando a Maçonaria, que foi o meu primeiro livro publicado sobre maçonaria em 2012. E começaram a dizer que havia coisas nesse livro que eu nunca escrevi. Que nunca, que nunca foi impresso, nunca foi publicado. Como que a maçonaria venera a bafomé. E é claro que eu, enquanto maçom, nunca escrevi nada sobre isso. Mas eles falavam, conforme o autor Kenes Meio, em seu livro, Desmistificando a Maçonaria, é, e citavam frases de Albert Pike, que Pike nunca escreveu. Com, conforme Albert Pike, em seu livro Moró e Dogma. E aí usavam frases de obras de Léo Táxio, o grande anti-maçom, creditadas a Pike, para dizer que pai que havia escrito isso. E eu fiquei sabendo que esse programa estava citando meu nome e minha obra de, dessa forma. É, durante Enquanto o programa estava passando, um irmão lá de Salvador estava assistindo televisão, mudando os canais, e pegou esse programa e me ligou. No outro dia, eu solicitei à, à emissora um direito de resposta, não consegui, é, publiquei no meu site um, uma réplica, uma resposta àquele programa. Hum. É, essa resposta não foi publicada pelo canal de TV, nem pelo programa. Só que um dos pastores é, resolveu fazer uma réplica é, alguns programas depois. Só que a réplica dele não tinha nada a ver com minha réplica. Ele simplesmente quis dizer, ah, o autor, e aí já corrigiu meu nome, Ken Ismael, é, mandou uma réplica e eu vou aqui rebater a réplica dele. Ele omitiu as partes que ele estava errada, distorceu as partes que é, eu havia mencionado e fez, foi criar ainda mais mentiras a respeito da maçonaria e dos maçons usando desse artifício. E aí eu vi que não era um, um debate justo, não era um debate entre iguais, era um blogueiro contra um canal de televisão, era um, um autor de livro contra um pastor de multidões. E, e que ele não queria debater ideias, ele não queria tratar do que é verdade, ele não tinha um compromisso com isso. O compromisso dele era defender aquela ideia deturpada sobre maçonaria que, é, infelizmente, ele desconhece a própria história da denominação religiosa dele, porque os protestantes, os pentecostais, os neopentecostais, eles só existem no Brasil graças à maçonaria. E isso qualquer historiador, de, 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 qualquer dedicado à história das religiões no Brasil consegue comprovar isso com com um pouco de pesquisa e meia dúzia de documentos. A gente teve a questão religiosa no Brasil em 1870, e teve a maçonaria brasileira batendo para o Brasil deixar de ser um país oficialmente católico, em que os ultramontanistas eram quem emitiam certidão de nascimento, casamento e certidão de óbito. Então, só católicos que que tinham um direitos civis nesse país e patrocinar a vinda de missionários de outras denominações religiosas para o Brasil, como foi a Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, que eram praticamente todos maçons. Inclusive, um grão-mestre da grande loja do Alabama largou a gestão no meio e veio para o Brasil, o interior de São Paulo, fundar a primeira Igreja Batista do Brasil. Então, é, infelizmente, a gente vive nesse mundo de pós-verdade, em que a opinião e os interesses pessoais vão acima dos fatos e da realidade. E é, é, o meu caso com essa igreja, ela não, não parou por aí. Eu coordenava uma faculdade, aqui próximo de Brasília, e o dono da faculdade ele era fiel dessa igreja. E ele simplesmente me chamou na sala dele. Quando eu cheguei na sala dele, ele pegou esse livro, eu já trabalhava lá há cinco anos, ele pegou esse livro e falou, você é esse mesmo, Kenio Ismael? Ou é um homônimo? Apesar do nome ser muito difícil de ter um homônimo. Ele, Não, sou eu mesmo. Ele, Não, tudo bem. Conversamos por uns dez minutos. Ele falou, pode voltar para a sua sala. Quando eu cheguei na sala, tocou o ramal. Kenio, dá um aqui no RH. Sua carta de demissão está pronta. E, e, é, e tirando várias outras coisas que até pouco tempo atrás, depois de 10 anos, ainda ocorriam por conta dessa, desse programa, fatídico programa desse canal de TV dessa certa igreja. Então, é, a gente vive numa num, realidade de liberdade religiosa mas a gente ainda tem um, uma grande parcela da população que vive num momento de pré-iluminismo, que ainda não se emancipou por meio da razão, que ainda precisa que um pastor diga a eles o que é certo e o que é errado, e eles acreditam que a maçonaria é algo errado. A proposta minha da Bíblia é uma proposta simples, não é uma coisa nova, uma invenção do químico. É o que já existe há muitos anos. Essa foi a primeira Bíblia que eu ganhei da maçonaria. Eu ganhei ela há mais de 10 anos, numa visita de uma loja em Moscou, que é uma cidade onde fica a Universidade de Idaho. Eu visitei a Paradise Lodge e o venerável daquela sessão, Greg Kimberly me presenteou com essa Bíblia. É uma Bíblia é, versão Ray hey James, que é a Bíblia mais usada nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, só que ela vem com esse quadro compasso na capa e vem com um conteúdo maçônico interessante, que é de registro dos graus, é, do, seja do rito escocês ou, ou do York, né, dos diferentes ritos, registro de visitas em lojas é, um, e um dicionário bíblico maçônico, então, de termos que se tem na maçonaria e que se pode encontrar sobre eles na Bíblia. E a gente resolveu fazer isso no Brasil. E eu não imaginei... A razão de fazer é uma razão simples. A ideia é fazer uma edição maçônica da Bíblia Sagrada, não é a Bíblia maçônica, que isso não existe. Mas a ideia é fazer uma Bíblia que tem esse dicionário bíblico maçônico com índice remissivo da Bíblia, para facilitar o estudo dos irmãos, e que os irmãos tenham acesso a uma edição bíblica que aproxime eles da maioria dos irmãos maçons do mundo, que usam a versão Ray hey James. Porque as versões Ray hey James que se tem no Brasil, elas são Ray hey James só no, no nome. Elas pegam a versão do Almeida e põem versão Ray hey James, e diz que é versão Ray hey James. Elas são muito distantes da versão Ray hey James. Então, para a gente ter essa proximidade literária é, com, os irmão, com a maioria dos irmãos do mundo que adotam a rei James e ter essa possibilidade de ter uma Bíblia voltada aos estudos maçônicos. Então, quando a gente fala em maçonaria, é, e vocês sabem melhor do que eu sobre isso, o, o maçom médio do século XVIII ele era mais intelectual que o maior intelectual que estiver vivo no Brasil ou no mundo hoje. E por que, que eu digo isso? Porque a educação era para poucos no mundo ocidental naquela época, no século XVIII. A maioria da população era analfabeta. Mas quem tinha acesso à educação tinha acesso a, um, a uma educação de uma qualidade totalmente superior à que se tem hoje. Porque não era uma, de, uma educação funcionalista. Não era uma educação assim, ó, você vai ser dentista, então você vai saber tudo sobre dente. Mas você vai ser um analfabeto político, um analfabeto filosófico, um analfabeto teológico, não vai saber nenhuma outra língua, não vai saber nada de história, não vai saber nada de geografia, você só vai saber de dente. Porque a única coisa que você vai fazer na vida é tratar de dente porque você vai formar em odontologia. Não era assim. A educação daquela época era outra. Quando você entrava para a universidade, você entrava para a universidade. Você ia aprender línguas, ia dominar o grego, o latim, línguas mortas. Você iria estudar os clássicos da filosofia antiga. Você ia aprender teologia. E daí, sim, você ia... É, aprender algo da, da sua profissão, do direito, ou da, da medicina, ou algo que o vale. Então, a bagagem de conhecimento filosófico e teológico é, de um letrado do século XVIII é muito superior à dos grandes intelectuais que a gente tem hoje. Porque eles citavam os clássicos gregos com facilidade. Coisa que nem em gregos nossos intelectuais sabem. E, e os maçons, do, do, de antes disso, do século XVIII, aqueles que eram letrados, é, eles incorporaram um conteúdo filosófico e teológico muito interessante nas lojas. Lembrando que cada loja tinha a sua própria prática. E então tinha uma Bíblia no século XVII nas lojas maçônicas? Não, porque não tinha uma Bíblia em nenhum lugar. Não tinha Bíblias, não tinha livrarias. É, lembrando que a, essa Bíblia a do Rei James, que ela é, mudou a língua inglesa, moldou a língua inglesa, ela é de 1611. Só que ela só ganhou grandes tiragens só no século seguinte. Então, os maçons do século XVII, eles não tinham bíblias nas lojas, mas tinham muito conteúdo é, bíblico, muito conteúdo teológico, por transmissão oral. E com a inclusão das bíblias, e aí olha o paradoxo, com a inclusão das bíblias na loja, as, as instituições elas ficaram muito mais ecumênicas, ficaram muito menos bíblicas com a inclusão das bíblias na loja. Então, a inclusão da bíblia proporcionou a redução do conteúdo bíblico ministrado nas instituições maçônicas. Agora, o desafio de publicar essa bíblia no Brasil. Primeiro, quem publica a bíblia no Brasil é a igreja. As editoras que publicam bíblias são editoras, são gráficas de igrejas. Gráficas governadas por pastores. Nenhuma dessas gráficas quis imprimir A Bíblia para a maçonaria. Uma gráfica comum não imprime Bíblia, porque a Bíblia ela é impresso num papel específico, chamado papel Bíblia, que parece um papel de seda, que é um papel bem FINO só que ao mesmo tempo bastante resistente e de ótima durabilidade. Só que a, o maquinário para imprimir um papel bíblia não é o, maqui, o mesmo maquinário para imprimir um papel offset. Então, as gráficas comuns não conseguem imprimir bíblia em papel bíblia. Só gráficas que já imprimem bíblias conseguem imprimir bíblias. E essas gráficas são ligadas a igrejas. E nenhuma delas quis imprimir a nossa bíblia. Então, esse foi o grande primeiro desafio. Então, nós tivemos que encontrar uma Bíblia, uma gráfica, que tivesse um maquinário, só que ela não tem o papel Bíblia. E aí ela tem que comprar o papel Bíblia. Só que ela não compra o papel para imprimir só a nossa Bíblia. O papel gráfica compra o papel em, em rolo. Enrolo em é, completo. E aí ele vai ter que comprar esse papel, vai ter que rodar as nossas e vai ter que tentar revender o resto desse papel para alguma outra gráfica que imprima a Bíblia, alguma outra gráfica de igreja que provavelmente não vai precisar porque já tem esse papel e já negocia esse papel porque só imprime Bíblia. E aí o cara que vai imprimir a nossa Bíblia está jogando na conta da impressão da Bíblia esse resto de papel que ele vai ter que simplesmente ele não vai poder usar. Ele não vai imprimir outra Bíblia tão cedo. Principalmente porque nenhuma igreja vai querer imprimir uma Bíblia com ele, depois de ele imprimir a Bíblia para a maçonaria. Então, esse é outro grande desafio. Agora, nenhuma igreja quis ceder a sua Bíblia para a maçonaria. Todas que a gente tentou conversar e ter um contato civilizado... Nenhuma delas cedeu o seu arquivo para que a, bíblia, a maçonaria pudesse imprimir uma Bíblia. Então, nós tivemos que providenciar uma tradução própria. Isso foi muito bom, porque nós traduzimos uma versão original, Rei James, e criamos uma comissão de teólogos para revisar os termos que geram questionamentos quando da tradução de uma bíblia de inglês para o português. Então, elders, você vai traduzir como? Anciãos? Né? Como, como que você vai traduzir elders? Então, é esses termos em inglês que não tem uma tradução muito clara para o português e que você vê diferentes traduções em diferentes bíblias conforme o gosto dos pastores responsáveis por essas tradições. Então, a gente criou uma comissão de teólogos supra-religião é, para que pudessem fazer a revisão da Bíblia e discutir sobre quais termos que iriam entrar nessa, nessa versão do, do rei James em português porque no Brasil o Brasil é foda, a gente tem, por exemplo versão rei James atualizada se é atualizada, meu irmão, não é do rei James porque o inglês da versão do rei James é conhecido por ser um, quase uma poesia a versão rei James ela é conhecida por ter mais de mil palavras a mais do que a versão de, da Bíblia de Genebra porque a tradução não foi no sentido, e sim foi a tradução palavra por palavra. Então, é, quando você pega exemplos, e agora não vem nenhum à minha mente, eu não, não sou tão bom de memória assim, é, a, as frases na, na versão do Rei hey James elas são muito mais é, bem estruturadas e contém numa média... Quantidade maior de palavras do que as frases de outras Bíblias, que simplesmente pegavam o sentido né, do, do texto da Vulgata e, e, e traduziam. Né? Então, é como a gente vê aquelas traduções é, que o cara está lá falando há cinco minutos, e aí você pergunta o que, é que ele falou. Ah, ele. E aí você responde, resume o que ele falou em um minuto então você só pegou a ideia geral e fez um resumo. O Rei James não, a versão Rei James é tradução palavra por palavra. E a gente pode é, aproveitar isso, já que foi um trabalho feito do zero. E então foi algo muito desafiador. Ao mesmo tempo, foi num período que é, muito prejudicial para quem trabalha com publicações de impressos, porque o preço do papel mais que dobrou né, é, de 2021 para cá, o papelão aumentou demais também, o preço de tudo aumentou, a gente é, vive uma inflação, quem faz compra sabe disso, mas o, o papel né, que a Suzano fez um comunicado para todas as gráficas e a, anunciou que o papel ia subir, houve uma negociação para dividir esse aumento mensalmente, e esse, mensal, esse aumento ele ocorreu. Então, é, o, que, o livro que a gente custava 35 reais para imprimir, hoje está custando 50, 60, e isso é um livro de 300 páginas. A Bíblia tem 1.200 páginas. Então, custa é. o é. é
2: aproveitando um pouco, já que você está falando da versão do, do rei James, que para quem não conhece, é uma versão incrível. A Bíblia, a gente tem várias, vários modelos, várias traduções, mas a gente pode separar basicamente em dois grupos. Um grupo que é a Bíblia de estudo, que é a Bíblia comentada, como essa que o Kennedy está trazendo para a gente, e a outra que é a Bíblia ordinária, a vantagem da gente ter sempre uma Bíblia comentada, uma Bíblia de estudo, é justamente que ela vai nos dar determinadas informações que guiam a interpretação de um determinado texto, ainda mais um texto, um texto sagrado. Como é que foi para você entrar em contato com esse tipo de, de informação, Kênio? De De você ter como se tivesse alguém te guiando ali dentro de uma interpretação
3: bíblica. Então, uma das coisas que fez a gente optar pela Bíblia, pela versão do Rei James, é exatamente porque quando você pega, as... ela não foi a primeira Bíblia traduzida né, para o inglês. Quando você pega a Bíblia de Genebra e a, eu esqueci, a Timberland, que é a outra tradução, elas têm, elas eram Bíblias de estudo. Então, elas vinham com notas de rodapé, como a maioria das bíblias aqui no Brasil vem, te induzindo a interpretações conforme os, as, a de, denominação religiosa. Então, por exemplo, é, ela tinha essas, elas tinham muitas interpretações puritanas. Né? E a do rei James, a, a gente está falando de um rei escocês que assumiu na Inglaterra, que namorava o catolicismo e encarava uh, o protestantismo, e que precisava é, se ver de uma maneira é, tranquila perante ambos os, os públicos. Então, ele fez uma Bíblia é, que ela tem esse caráter de liberdade religiosa, porque ela não vem com nenhuma interpretação... É, teológica específica de nenhuma... ela vem só, ela é nua e crua, ela só vem com o texto bíblico em si né? e uma tradução é, nova, né? é, promovida, ele criou um grupo de, de 42 teólogos para realizar esse trabalho hercúleo de fazer essa tradução né? que gerou esse essa essa Bíblia histórica. Né? E então, o que que a gente fez? a gente traduziu, seguindo esse, respeitando esse raciocínio de ter uma Bíblia sem interpretações é, sectárias, sem notas de rodapé. É, e na, no dicionário bíblico maçônico, a gente partiu para um, 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 um entendimento histórico materialista. Então, eu... Eu, eu, nós não pegamos esse dicionário bíblico maçônico dessa é, editora maçônica que faz bíblias maçônicas. Ele tem um, um ótimo dicionário bíblico maçônico. Então, tem Landmark aqui, é, Artífices, Altar. É, e você tem a, a, o significado do verbete né? e as passagens bíblicas onde eles podem ser encontrados. A gente não fez uma tradução desse dicionário pronto, a gente desenvolveu um dicionário próprio, bíblico maçônico. Porque a nossa realidade maçônica é totalmente distinta, nós temos é, ritos distintos. Quando um maçom americano fala de Adoniram, é totalmente diferente de um maçom brasileiro, já que a gente vive num universo que existe um rito Adoniramita aqui. E nenhum outro país do mundo pode se dar esse luxo hoje Portugal, né? Então a gente desenvolveu uma nova... É, é, um novo dicionário bíblico maçônico com um índice remissivo e essa é a nossa colaboração nessa Bíblia. Ela vem com páginas adicionais de registro de graus, então qual é o nome da loja, a data que eu me tornei, que eu fui iniciado, aprendiz, que eu me tornei companheiro, que eu me tornei mestre, né? Então, você tem campos para fazer esses registros de graus maçônicos, você tem páginas que falam sobre os ritos maçônicos e tem essa, esse dicionário bíblico maçônico. E aí você tem a, a Bíblia Rei James intocada ali, é, traduzida ao pé da letra. É, você falou assim
0: da historicidade do, da Bíblia do Rei James e também citou que Aqui no Brasil, a gente não tem essa Bíblia do rei James é, pura, vamos dizer assim. E agora a gente tá, vai ter com, essa, com esse financiamento a oportunidade de ter uma Bíblia do rei James, que é utilizada lá fora, é, mas ela está nesse viés maçônico. Os profanos vão poder usar
3: essa Bíblia? Eu, eu não vejo por que não. Só que é uma Bíblia que vai vir com esquadro um com um passo na capa. Não,
1: mas não tem problema. Eu estou pensando
3: nos Demoleis. Não, tudo bem. E eu, 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 até uma, uma coisa interessante, que lá nos Estados Unidos, Demolei tem a Bíblia Demolei, Uma edição especial. Essas mesmas editoras que fazem Bíblias maçônicas lá nos Estados Unidos, fizeram uma edição de Bíblia de Molay, que é muito interessante, muito bonita, e que tem essa mesma ideia, de, de trazer um pouco das sete virtudes filiais e, no dicionário e apontando onde elas podem ser encontradas na Bíblia. Ela, sim, ela seria muito bem bem utilizada na, na Ordem de Molay, eu acho que se encaixaria perfeitamente com esse, esse nosso universo de Moley também. É, a questão mesmo que eu ressalto é dessa importância que eu vejo na Bíblia na versão rei James da liberdade religiosa. Ela foi uma bíblia pensada em atender diferentes denominações religiosas. Ela teve esse caráter lá em 1611. Então, ela anda muito de mão dada com esse princípio da liberdade religiosa que a maçonaria tanto defende. Então, eu, se eu, for, eu podia pegar uma série de outras bíblias que tem disponível já em português e que eu consigo facilmente o arquivo, principalmente bíblias católicas, eu ia atender o público que é majoritário do Brasil, mesmo dentro da maçonaria, Pegar uma Bíblia católica, pôr os quatro compasso na capa, tchau e benção. Seria muito mais fácil para mim. Muito mais simples. Mas não, a gente trouxe a ideia. Essa Bíblia tem um compromisso com a liberdade religiosa, um compromisso histórico de mais de 400 anos. É a Bíblia mais usada pela maçonaria no mundo e vai dar um trabalho do caramba, mas a maçonaria brasileira merece isso. E agora, a pergunta mais Ed... importante de
1: todas, né? Como é que a gente apoia isso? Como é que a gente Mas faz isso? Mas antes pra dessa adquirir?
0: pergunta, tem uma pergunta do Ed, que também foi falada aqui, sobre as dimensões: como é que ela vai ficar, qual o tamanho, papel?
3: Ela vai ser um pouco maior que essa, porque as dimensões de papel nos Estados Unidos são diferentes da do Brasil. Ela vai ser tamanho 15,5 por 22. Então, ela vai ter essa dimensão de 15,5 por 22. E ela vai ser impressa num papel chamado papel dicionário, que é um pouco mais grosso que o papel bíblia. É aquele papel que a gente conhece de impressão de dicionário, de enciclopédia. Ele tem uma gramatura 65. Uma folha que a gente chama chamex normal tem uma gramatura 90, por aí. Então, ela é mais fina, uma folha de papel comum, que a gente imprime A4, que a gente imprime coisas, só que mais grossa do que o papel bíblia. E isso exatamente por conta da limitação que, que a gente tem de gráficas que conseguem imprimir com papel bíblia e que conseguem comprar esse papel bíblia para imprimir. E o, o perigo, se você puder
1: acha... mostra o, o Equinox que é o, a gente fez no mesmo tamanho então, é, pega na tua prateleira que acho que dá para mostrar para quem está assistindo para ter uma ideia do tamanho é, é claro, esse é bem menorzinho tá? eu, eu dividi em volumes mas do Kenyon do ele vai ser um mas, de telão né? o...
3: de largura e altura é, o, é tamanho, o tamanho de largura
1: e altura é exatamente esse tamanho Sim.
3: E uma coisa interessante é o seguinte, deixa eu pegar aqui... Esses três volumes têm quanto,
1: Marcelo? Não, mas a gramatura é diferente, a gramatura desse é 90, ah, tá. então a Bíblia e, vai a ter umas mil páginas.
3: É que nós vamos... A gente pediu para fazer impressão em hot stamp, então a capa vai ser impressa em tinta dourada, como é essa caixa aqui. Não é tinta que parece dourada, sim uma impressão com tinta dourada que... É claro, encarece, mas como é uma Bíblia, a gente acredita que merece. Então, é realmente uma tinta dourada que, que faz esse efeito, que é a mesma com que são impressas as, as Bíblias. Eu sempre apanho aqui com a cama, as Bíblias convencionais. Então, é um projeto muito bonito, que deu muito trabalho. A gente está, eu, claro, eu trabalho mais de um como todos vocês também mais de um projeto ao mesmo tempo, simultâneo, até porque às vezes a gente trava num por falta de, de documento, de, de acesso a, a conteúdo e tal, e aí a gente foca no outro. Então, a gente estava há muitos anos nesse projeto da Bíblia, concluímos agora em plena pandemia, um projeto bonito, foi desafiador, e aí eu coloquei para jogo para ver se a gente consegue concretizá-lo, porque é um projeto de 100 mil reais. Então, a gente nunca tinha feito um projeto que que chegasse aos seis dígitos. a gente Os livros chegavam a 60 mil, 70 mil, esse não, é um projeto de 100 mil reais. E aí, por conta de taxa do catarse, 114 mil reais. E a gente está na batalha, porque é tudo ou nada. A gente já, já passamos de, da metade, já alcançamos a metade do, do financiamento e falta exatamente três semanas para acabar o financiamento coletivo. Então, a gente precisa levantar mais R$ 57 mil para conseguir tornar esse projeto realidade até o final do dia 29 de junho.
1: Aí é que vai acontecer, não tenho a menor dúvida disso. Então, fala um pouquinho quais são os apoios que, que o pessoal pode fazer. Porque eu sei que tem uma que é especial, com uma capa que vocês vão encadernar, que foi a que eu peguei.
3: Exato. É, a gente é, tem uma, uma edição de luxo que é, porque a, a Bíblia vai sair com capa dura. Então, como sai a maioria dos nossos livros, né? sai a, a capa dura, que é um papelão especial, né? embrulhado. E essa Bíblia, ela, a, a, as edições vão sair com capa dura, só que a gente vai fazer uma tiragem de 400 exemplares, que é a capa em couro. A capa em couro sintético. couro sintético também é impresso em hot stamp dourado, mas é, é um couro. Né? Essa aqui é um couro sintético, só que é, é, parece, a, a americana, o couro deles parece mais plástico que couro, quando a gente olha. Né? E, e a daqui, a, o nosso fornecedor de capa em couro é aquela que faz capa para agenda de luxo. Então, às vezes, você vê algumas agendas com capa em couro, também em hot stamp. Então, a gente encomendou, aí fez uma parceria de quem faz capa em couro com a gráfica que vai imprimir o livro, que vai encadernar esses 400 exemplares na, com capa de, de couro sintético. E é um projeto bem bacana. Mas ah, eu... As recompensas são bíblias, né? a gente tentou não fugir disso, não misturar com outros projetos, então você tem lá é, a opção de, de uma bíblia, duas, dez, vinte, cinquenta, e aí o preço vai reduzindo conforme a quantidade.
1: Maravilha. aí o link para a gente apoiar? Quem está assistindo a gente no YouTube, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, você só clica lá e já vai direto para o Catarse.
3: É, porque o link, acabei pegando um link ruim, não consegui mudar. E aí ficou catarse.me barra bíblia, underline, sagrada, underline, edição, underline, maçônica, underline... 026D de Dado.
1: Maravilha. Mas com o link, isso aqui vai estar circulando em tudo que é lista. E no meio porque a gente tem os salmos da King James, que são assim excepcionais para quem estuda, né? para quem trabalha com salmos, com magia angelical, com teurgia. Então, isso aí vai, você vai ter um público que você não está esperando, mas que é uma, essa edição da Bíblia ela é muito importante.
3: É, eu tá lembro que certo, o, Você... os teólogos ficaram uns dois meses discutindo só para o título dos cânticos. Porque uns queriam cânticos, outros cânticos de Salomão, aí outros tinham um, três opções lá. Né? E, e eles discutiram qual que era o opção do, do, do título do Sessão no assunto, é, com uma bagagem teológica vasta. E, ca, claro, que cada um tem teve as suas experiências é, religiosas e tem suas tendências também. Né? E o bom é que a, a palavra final era sempre do leigo do, do assunto, que é quem está colocando na cara a tapa. Porque depois o pessoal não vai cobrar deles, né? Aí falar, pô, aqui, por que que vocês colocaram essa palavra aqui, Então a gente que sempre bateu o um malete ao final.
1: Pô, mano, eu vou, depois eu vou só terminar aqui a gravação, depois vou abrir, tem muito maçã, muito irmão assistindo ao vivo. Então eu vou agradecer a galera do YouTube que estava participando com a gente. Não esquece, segue o canal, dá like, dá uma olhada nesse projeto que tá maravilhoso. E aí eu vou fechar porque aqui a gente vai depois fazer umas perguntas maçônicas o. Pro para o Kênio. Então, muito agradecido, irmão. Obrigado. um prazer ter você aqui sempre. Obrigado, Paulo Jacobina, Robson, Rodrigo e vocês que assistiram a gente até aqui no Bate-Papo. Meirem. Até o próximo programa. Até mais.